0: Si la lutte qui se termine et le sacrifice des morts
1: tombés des deux côtés n'auront pas en définitive.
2: Den kamp, der nu slutter, og de dødes ofre på begge sider, vil få de to folk til bedre at forstå, at de ikke er skabt for at bekrige hinanden, men for at gå sammen af civilisationens vej. Så lyder ordene fra Frankrigs præsident Charles de Gaulle, da han 19. marts 1962 erklærer våbenhvile mellem de franske styrker og den algeriske uafhængighedsbevægelse FLN. De to modstandere har indtil dette tidspunkt gået af alt andet end civilisationens vej. 100.000 og måske så mange som en million mennesker har mistet livet i en ekstremt blodig krig, som desuden har skabt politisk uro i Frankrig og bragt landet på randen af en væbnet opstand. Emnet i dagens udgave af kampen om historien er Frankrigs krig fra 1954-1962 for at hindre Algeriet i at opnå selvstændighed. Vi spørger, hvordan man fra fransk side har bearbejdet dette historiske traume, som vedbliver med at gøre ondt både i det franske og det algeriske samfund. Jeg hedder Adam Holm. Velkommen. Og hermed også velkommen til vores to gæster. To genganger, kan jeg roligt sige. Karin Mørk, journalist, forfatter med dansk-fransk baggrund. Karin har, som mange vil vide, i mange år dækket Frankrig for både DR på radio og i tv. Og ved siden af Karin sidder Jørgen Bøjsen. Jørgen er lektor på Københavns Universitet, PhD, Tidligere lektor også ved Sorbonne i Paris. Og har skrevet et væld af bøger og videnskabelige artikler om fransk kultur, historie, samfund og litteratur. Øh, Karin og Jørgen har, som jeg lige har sagt... Øh, været med i programmet ved flere lejligheder senest, da vi i juni i år beskæftigede os med et andet fransk traume, nemlig Vichy, altså den franske samarbejdsregering, og den udsendelse kan man finde på vores hjemmeside på ddk Så jeg er glad for at indkalde to uh, traume <laughs> til, til at lægge La France på Brixen endnu en gang. Uh, Jørgen og Karin, det er uhøfligt at tale så meget ind over, uh, når man har gæster, men jeg gør det ikke desto mindre, for lige at gøre det klart for lytterne, hvad der egentlig er vores anledning. Fordi vi kunne... Det er jeg sikker på, at I også er enige Vi kunne tale Frankrig og Algeriet hele tiden. Men i dagens øh, program er vi øh, motiveret af en historie, der er kørt over sommeren. For der har nemlig været spændinger, diplomatiske spændinger mellem Frankrig og Algeriet i kølvandet på en række franske udspil for at begrænse indvandringen fra Nordafrika. Og sindene blev bragt i lys luge, da nyhedsmagasinet L'Express i juni bragte et interview med tidligere premierminister Edouard Philippe, som var med i Macrons første regering. Og i det interview peger Philippe på, at man bør gøre op med en særlig aftale fra 1968, der giver Algier lettere adgang til at slå sig ned i Frankrig, altså lettere adgang, end det gælder for andre nationaliteter. Og for lige at tage, hvad Philippe siger, citat, «Det kan efter min mening ikke længere retfærdiggøres at opretholde en sådan aftale med et land, som vi har et kompliceret forhold til.» Og netop den formulering fik Algeriets præsident Abdelmajid Tebun, som tilhører FLN, altså Fronten, til at reagere ved at kræve genindførelse af en yderst fransk-fjendtlig strofe i den algeriske nationalhymne. Nu hører vi nationalhymnen i hvert fald en lille bid af den. <tryk> Det er de algeriske oprørstyrker sang. Vi sværger ved de ødelæggende granater, ved vores martyrs rene blod. Vi sværger ved vores faner, der vejer fra stolte og vilde bjerge. Vi sværger alchirer skal leve frit og uafhængigt. Og Frankrig opgør os time at komme, bladet er Ja, det var den algeriske nationalhymne Kasaman, som betyder, vi sværger, og o Frankrig, regnskabets time er inde. Den sætning har været fjernet fra nationalstrofen, eller nationalhymnen i mange år. Nu er den altså kommet tilbage, og det er så en understregning af, at der er ondt blod mellem de to lande. Jørgen, jeg kunne tænke mig at starte med dig. Hvordan reagerer man i Frankrig, lad os sige, det politiske liv, og medierne på, på sådan en markering?
0: Altså nu kan man sige, at hele anledningen er måske en lille smule barnelig, øh, og på den måde opfører, opfører Frankrig og Algeriet sig lidt som sådan et, et, et Par, der havde været skilt i rigtig mange år, men blev ved at sende, sende stikpiller til hinanden sådan, øh, gennem luften. Øh, det har været forholdsvis afdæmpet. Altså på, man kan sådan aflæse det politiske barometer på højrefløjen. Der synes man, det er en unødig fornærmelse. Og, øh, på venstrefløjen der kan man godt forstå, at der er hårde følelser fra Algerernes side. Men der vil ikke komme noget modsvar og øh, forholdsvis afdæmpede reaktioner i Frankrig. Hvad det også fortjener.
2: Ja, okay. Karin er øh, forholdsvis siger Jørgen. Men vi har jo hørt, at jeg refererede Edward Philippe for at sige, at det er et kompliceret forhold, øh, der eksisterer mellem Frankrig og Thierry, øh, den her skilsmisse, så kalte det det. Hvad sigter han til med kompliceret forhold?
1: Altså, der sigter han til, at, øh, at Algeriet fjerner sig jo, og og i det hele taget Afrika fjerner sig mere og mere fra fra Frankrig, og og derfor synes han ikke, at man skal give nogle specielt fordelagtige aftaler eller forhold til Algerier, fordi de vil jo ikke Frankrig på en eller anden måde, og altså for to år siden, så var der en større krise, fordi at Macron... Han han nævnte i et interview, at at, at Algeriet blev bygget på et had til Frankrig, men nød godt af hukommelsen fra Frankrigs politiske system. Og det udløste simpelthen en af de værste kriser siden 1962 næsten. Altså, Algeriet kaldte sin ambassadør hjem, og Frankrig måtte ikke overflyve algerisk område med deres fly på vej til Sahel for at bekæmpe terrorister osv., så, så det har skabt... Øh, altså, der har jo været mange kriser undervejs, altså igennem årene, øh, fordi det på en eller anden måde er et fuldstændig uafsluttet kapitel, øh, den her øh, det her fransk-ansierske forhold. Ved vi,
2: om det er, eller ved I, det er jeg, der er øh, de indsigtsfulde, om det hovedsageligt er et, et skænderi mellem øh, ældre og mænd i det her tilfælde, som husker øh, fortiden, eller, eller er det også noget, som øh, når man måler på det, når man spørger til det, som henholdsvis yngre og fransk, men yngre algier øh, er optaget af og, og kender til? Altså, det er et forhold på, på godt og ondt, kan man sige. Og det, det er samtidig også et forhold, altså det
0: som Edward Philip siger med at det er komplicerede det er tydeligt ved, at man kan ikke kan forholde sig rationelt til Algeriet, som man kan for eksempel til Tunesien eller Marokko. Der kan man ligesom godt forhandle sådan på, på normalvis, men det går jo altid op i diskanten lynhurtigt, når det, det drejer sig om Algeriet. Men på den anden side, øh, der er jo utrolig mange menneskelige bånd. Øh, altså hvis man ser på afgangene fra Paris Lufthavn til, til Algeriet, altså der er jo en livlig trafik hele tiden. Og der er jo rigtig mange, altså Algerier i Frankrig, og der er rigtig mange franskmænd, der har interesser i Algeriet stadigvæk.
2: Altså Algeriet? Algeriets præsident, før nævnte Abdel-Majid Tebun, han anslår, der bor 6 millioner alziger eller efterkommere af i Frankrig. Det ved jeg ikke, om er afvisende.
0: Det officielle tal vist en tredjedel af det.
2: Okay. Ja, men...
1: Men, men jeg synes det er interessant, fordi jeg hørte en en podcast med Paul Max Morin, som er forsker i Nordafrika og doktor i statskundskab, øh, og som har lavet en stor undersøgelse af de unge og Algerietkrigen. Og han refererer til en statistik fra i år, som viser at 39% procent af franske unge fra eller franskmændene fra 18 til 69 år, de har en forbindelse til Algeriet og koloniseringen. Og det er altså både det, det, som det er et stort tal. Ja, og det er jo efterkommere altså, af Algerer, Arkirer, øh, som vi kommer til at tale om, altså øh, Algerer, som kæmpede på fransk side, ja. og Pinoirer, som var europæer, og mange franskmænd, og også spanier og italiener osv., og som, som følte sig som Algerer og boede i algerier. Så det er jo altså efterkommere af de her tre grupper, som udgør 39 procent.
2: Mm-hmm. Spændende. Øh, jeg læste i... En lidt ældre artikel af det politiske ugemagasin Le Point, der står blandt andet, at spørgsmålet om den historiske erindring, la question memorial, er kernen i det spændte forhold mellem Frankrig og Algeriet, hvor opfattelsen er, at Frankrig ikke har gjort tilstrækkeligt og ikke ønsker at gøre tilstrækkeligt for at reparere på sin koloniale fortid, står der i specifik relation til øh, de vedvarende fransk algeriske spændinger. Hvad vil algererne gerne have, at Frankrig skal gøre for at kompensere for den øh, koloniale fortid, som passe kolonial, som der står? Altså,
0: det er de klassiske ting. De vil have en, en fuld belysning af, hvad der er foregået. De vil have en, en formel undskyldning, og de vil have øh, erstatninger. Det er sådan lidt de tre ting. Nogle af tingene kan de måske nok opnå. Altså det, der er historikerkommissioner i gang, og man er ved at åbne arkiverne. Så det med, hvad der er sket, det er ved at blive belyst. Og man nærmer sig også noget, der ligner en formel undskyldning. Macron har været tæt på flere gange at sige det, så det skal også nok komme på et tidspunkt. Med hensyn til pengene, det, den, 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 den tvivler jeg mere på. Okay.
1: Ja, jeg vil sige, at man vil især have respekt, og det er jo sådan ikke bare politisk, men altså efterkommere af, som jeg talte om før, i navnlig blandt muslimske efterkommere. Man vil gerne have en respekt, og så vil man også gerne have i talesat. Altså, man vil gerne have sat ord på, hvad der skete. Ikke bare den officielle undskyldning, men, men hvad skete der rent faktisk? Fordi, som en historiker har sagt for nylig, et menneske kan ikke leve uden erindring. Og derfor er det øh, simpelthen et evigt sorg, som ikke er helet. Det er et uafsluttet kapitel, og så længe det er det, så vil øh, konflikterne fortsætte.
2: Men et af de sår der har været, Jørgen, øh, Karin nævnte de før, øh, hakierne, altså de algier, som tjente i den franske her, øh, og som for mange vedkommende jo øh, var meget illestet, da... Algeriet opnåede sin selvstændighed, en del blev interneret, nogen dræbt, og mange måtte flygte til Frankrig. Mellem 50 og 150.000 blev dræbt, så det, ja, den, <laughs> det var meget den, illest. Den, i den her gruppe har, har lidt. Ja. Øh, på initiativ af Macron vedtog det franske senat i, i fjor en lov om erstatning til øh, lesarki. Øh, og det var altså, som vi lige har etableret en af de grupper, der virkelig er, 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 er ramt af traumer, som følge af Algerkrigen. Øh, er det ikke et tegn på forbrødring? Eller, eller hvordan bliver det modtaget? Blev modtaget?
0: Det er et meget, meget for tegn på, på forbrødring. Altså det er folk, der har mistet alt, øh, og mange af dem mistede også livet ikke, fordi at de var i fransk tjeneste. Men det illustrerer sådan en lidt interessant ting ved selve krigen, at meget af, mange af, af voldshandlingerne blev rettet mod civilbefolkningen, og især dem, der stod midt imellem. Altså dem, som var tæt på franskmændene, var simpelthen de første mål øh, for FLN, for ligesom at sikre, at, at, at der var de sagde selv, en, en afgrund af blod mellem de to befolkningsgrupper der. Og de kommer altså virkelig, øh, de der venlige, jeg siger, de kommer virkelig i knibe.
2: Jeg skal lige sige, øh, hvis ikke man har det præsent, at øh, FLN, det er Front de Liberation Nationale, som er befrielsesherren, frihedsherren øh, i den tidligere franske terminologi formentlig terrorgruppen Men altså, og, og de har den politiske magt i dag så når vi refererer til FLN så er det altså øh, den gamle uafhængighedsbevægelse øh, jeg kunne godt tænke mig at vi springer lidt videre nu har vi lige indkredset det aktuelle anledningen til at vi, vi sidder her øh, så kunne jeg godt tænke mig, lad os kalde det runde 2 at vi kigger lidt nærmere på hvordan man ser på Algeriet i Frankrig hvad det er for en status Algeriet har og har haft Og Karin, hvis vi starter i det biografiske hjørne, kan man kalde det, så er Algeriet, det vil sige Algerkrigen og det brud, der fandt sted i 62, øh, jo et stort tema i Frankrig. Det har du selv sagt, og der er en høj procentsats, som på en måde er relateret til den tid. Hvad med din egen familie? Er det et tema hos dem, altså hos din familie, dine venner i Frankrig?
1: Ja, det er det, og det er jo fordi jeg også har venner som, som kan huske den tid. Men navnligt så har det påvirket min familie, altså det har faktisk det skabte en splittelse i min familie, fordi min far, der var filminstruktør, ville lave blev bedt om nordisk film, Erik Balling om at lave en, en actionfilm. Og han synes at det ville være interessant at lave en film om et land, han vil ikke sige Algeriet, men han tænkte det kan være en actionfilm og så kunne han samtidig få et budskab ud om at øh, at det ikke er altså at man skal leve i fred og fordragelighed, forbrødring og at det ikke er i orden at et andet land øh, ligesom besætter han havde øh, besætter et land som han synes at franskmændene gjorde selvom han selv var vokset op i Frankrig han kunne jo huske det, øh, tiden fra anden verdenskrig hvor han var øh, frihedskæmper og han synes jo at det at franskmændene var besættere og øh, han rejste faktisk til fronten i Algeriet øh, med en forfatter en fransk forfatter som også skulle skrive manuskriptet han skulle instruere.
2: Du har faktisk lige... medbragt, kan jeg godt lige sige til lytterne, ja. et eksemplar af billedbladet 1961, ja. hvor din far, det må jeg heller lige fylde ind, filminstruktøren Gabriel Axel, som man siger det i Frankrig, øh, har taget billeder fra fronten, hvor han har fuldt FNL, øh, FNL.
1: Ja, præcis. Altså, som han jo kaldte frihedskæmpere, og som hans franske svigerfar, min morfar, mente var terrorister, fordi min morfar, Jean, han var jo af den gamle skole, og han syntes, at Algeriet var fransk, og det var et amt, så så han var jo meget imod, og det betød simpelthen, at at, da min far kom hjem, og med de her billeder, og beskrivelse af de forfærdelige forhold, som de her frihedskæmpere og og levede under. De levede jo i huler og gemte sig i bjerge og havde gjort det i fem år eller mange, mange år. Det var jo i slutningen af krigen, han var der i 1961. Og der, der, der var hans... Altså hans øh, han lærte... Han, jeg er vokset op med det der med, at du kan ikke bekæmpe et folk, som vil være frit. Og han, gik, altså, han, han holdt jo med... Øh, frihedskæmperne, og at Algeriet skulle befries og være et selvstændigt land. Og det øh, gjorde simpelthen, at de, min, øh, min morfar og min far ikke talte sammen i et år. Han prøvede endda min far at skrive et seks sider langt brev, som min mor skrev på maskine, som jeg har læst for nylig. Det er meget, meget øh, gribende, og han prøver at række ud efter sin øh, svigerfar og fortælle, hvorfor det kan, det kan aldrig være forkert, at man ønsker, at et folk skal leve fri. Mm-hmm. Og, øh, men der var, der var simpelthen altså der var for, hård, der var for mange følelser øh, i begge lejre. De var meget temperamentfulde. Og det tror jeg er, at altså det kan man redde ud til mange familier i Frankrig.
2: Okay, interessant. Øh, Jørgen, når vi så er ved det, Karen lige har strejfet, altså at øh, hendes morfor så på. Algeriet som et amt, så går jeg ud fra, at det var fordi, det var konstitutionelt ja, det, det, det var det jo. Det var det. <laughs> Administrativt, ja. Så altså, Algeriet havde i Frankrig status af at være en del af, af den franske republik, altså ikke en ja. koloni, som, som nogle af, af kolonierne syd for Sahel, for eksempel? Nej, altså den franske kolonisering og imperialisme, der er faktisk kun ét sted, hvor franskmændene
0: rejser hen og bosætter sig, og det er Algeriet. Og det bliver brugt lidt som sådan en, en sikkerhedsventil. Øh, når man har haft revolutioner i Frankrig, så blev de utilfredse arbejdere ble, ble eksporteret. Flygtninge fra Alsace, da det blev indlemmet i Tyskland, øh, ryger til Algeriet. Så det har lidt samme status, som, som det vilde Vesten har for USA. Altså det er sådan den, den, den nye grænse, mm-hmm. den nye frontier, man, man, man kan komme til. Øh, og det Altså, det er heller ikke plantageejere der bor der. Det er typisk småkorsfolk der, der, der kommer til at være der i, i Algeriet. Så det her er lidt altså, den del. Den anden den officielle syn på Algeriet, det var jo lidt, øh, altså, det er jo nationalismens tidsalder, det her finder sted. Øh, så man har, altså, det, det nationale ego bliver boostet af de der øh, territorier, man nu bosætter sig på, og hvordan riget bliver større og større. Og så samtidig, undskyldning, er den civilisatoriske mission. Altså, at okay. man, man, man kommer til et andet, og så bringer man videnskabens og kunskabens lys til disse formørkede befolkninger. Så det er lidt, og det lyder jo sådan lidt kar- karikeret, når man siger det nu, men de har også ment det til dels. Så du har noget kynisk, vi skal have noget
2: kanonføde, vi skal, have
0: noget, vi skal være større, og vi skal også gøre det bedre.
2: Men det vil sige, at hvis man havde spurgt Karins mor for Jean, og, og hele hans, eller mange i hans generation, så vil de, nu kigger jeg lige på dig, Jørgen, ja, selvom ja. du ikke har mødt morfors, så vil de sige, at altså, der, der er ingen diskussion. Algeriet er ikke en koloni. Algeriet er La France.
0: Jeg er ikke sikker på, at, altså det var det jo administrativt, og det var, det var blevet lemt ind. Men det havde den lidt absurde ting, at mange af dem der boede der, altså 80 eller, eller et eller andet sidste om ikke 80 havde fulde borgerrettigheder. De var ikke franske borgere, men levede under sådan en særlig, særlig regime. Så det vil sige, at Ja, de de var en del af Franke, men indbyggerne var ikke franske.
1: Nej, og det, var jo, altså det er jo det, øh, som er så paradoxalt ved, at oplysningstidens Frankrig øh, agerer som et, øh, et, altså en kolonimagt og et, altså et regime, som ingen gang ønsker at uddanne de indfødtes børn. Altså øh, Algeer blev kaldt indfødte, kabyler og, og muslimer osv. Og øh, og, og de, de fik simpelthen ingen, øh, fik ikke lov at gå i skole. Der var obligatorisk skolegang, syv års obligatorisk skolegang. De måtte gå i skole i fire år for at lære fransk. Så det der med at civilisere dem. De skulle ikke civiliseres for meget.
0: Altså målet var selvfølgelig, at de skulle indlemmes på et tidspunkt, men man vurderede sådan, at afstanden var for stor, at man skulle lige vente lidt, og så mødte øh, man modstanden både lokalt i Algeriet, også, hvad skal man sige, blandt højrefløjen i Frankrig, af så mange rettigheder skal de heller ikke have. Intentionen var i sidste ende, at de skulle blive franske borgere, men de kom aldrig helt frem til det, He- helt frem til det punkt.
2: Meget, altså, vi, øh, vi holder fast i det her, men jeg kunne tænke mig lige at tage en Lille lydbid, bare for at, øh, og, hvad kan man sige, få det understreget. Vi skal lige høre et klip fra et interview med en øh, berømt kvindelig algerisk frihedskæmper eller terrorist, hvis man havde spurgt øh, Salih Morfajan, for eksempel. Ja. Øh, Soradrif hedder hun. Øh, hun blev senere både politiker og menneskerettighedsadvokat. Og nogen vil, hvis de har set filmen Slaget om øh, Alger øh, fra 1962, øh, så vil de øh, kende hende, ikke fordi hun selv optræder, men den... Eh, Rolle hun spillede i den algeriske modstandskamp, nemlig som hende der plantede en bombe på øh, en isbar i hjertet af Alger by, øh, er skildret i filmen. Og her er altså hvad Sodadrif siger i et interview øh, med en øh, fransk TV-station i 2018.
1: Jeg uh, le sentiment profond que
2: uh,
1: j'étais algérienne, que cette terre était la terre de nos ancêtres, et qu'elle
2: jeg havde en stærk følelse af at være alger, at dette land tilhørte vores forfædre, og at det var besat af fremmede folk, eller folk, der kom udefra. Øh, sådan siger hun på i selvfølgelig velklingende fransk, for hun var veluddannet, og den generation, hvor i hvert fald en mindre del af algerne fik mulighed for at uddanne sig ud over de fire år, Jørgen talte om. Øh, I Soterdrifts Sud- udvikling skal jeg sige, der er franskmænd, Altså kolonisatorer, de de, de er ikke nogen, som er kommet for at bringe oplysning og, og velstand. Og hun siger også et sted, hvis Algeriet virkelig var fransk, hvorfor behandlede franskmændene så ikke også Algerer som jævnbyrdige? Det var det, der motiverede hende til at føre den kamp, Karin.
1: Præcis, og det var det jo, altså fordi, der var så, øh, fordi de havde så få rettigheder, øh, at de ikke engang måtte uddannes. Der var også forskel på, altså der var rationeringer af, af sukker øh, raffineret sukker, det var kun for franskmændene, og det hvide brød var for franskmændene, for algererne, de måtte spise simuljebrød. Og, altså, og, og, og det er jo bare småting, det er nogle detaljer, men altså det her med, at de ikke engang havde, øh, de havde ikke statsborgerskab, det vil sige, det var jo fransk, men de var ikke franskmænd, så de måtte ikke stemme, de havde ingen rettigheder Og det er jo klart det, der baner vejen for FLN i 1954, og og så bekæmpe sig ud af det med våben. Altså, jeg vil sige, Camus skrev allerede i 1935.
2: Den alciersk fødte, Albert Camus.
1: Ja, præcis, som var Pienoir, altså med franske aner Han skrev faktisk, han havde besøgt det, sted, det område, hvor der var mange kabyler, og han var chokeret over, at de næsten stort set ikke havde nogen skoler. Apropos det her med undervisning, at man ikke engang ønskede at undervise de igen i i Gjoseøjen, de indfødtes børn. Ja,
2: og før omtalte Soda Drif, Jørgen, hun siger også i det her interview, det, det er lille, men meget øh, markant, der siger hun øh, som sagt, at franskmænd er udefrakommende, hun kalder dem kolonisatorer, og så siger hun siden 1830'erne havde de stort set kun et mål at berige sig på algernes bekostning, og tvinge den oprindelige kabylske eller berberbefolkning til at marke ret og diskriminere dem, holde dem i uvidenhed, og så lad enkelte øh, komme igennem øh, for ligesom at vise, at vi er op lysningens land. Det er altså Sutter Drifts udsagn der fra 2018. Er der nogen i dagens Frankrig, lad os så sige det politiske landskab, som vil bestride en sådan udlægning? Den dominerende
0: holdning er vil tendere mod at give hende ret. Altså det, det der, der er noget ubestrideligt i det hun siger. men der er en en ting som er interessant at hæfte sig ved, altså at den franske, uh, undskyld den algeriske nationalisme følelse og følelsen af, at folk opstår i modstand mod franskmændene. Altså, det var ikke, fordi der var noget særligt før. Det var en del af det ottomanske rige og sådan nogle forskellige sultandømmer rundt omkring. Men det opstår simpelthen af de, den uretfærdighed og diskrimination, som de, de, de er udsat for. Og det er der, det egentlig... Og det er også derfor, altså, Frankrig spiller sådan en kæmpe rolle i den algeriske bevidsthed, fordi det er det, der definerer algeriet som land. Det er modstand mod Frankrig.
2: Karin, du, det kan lytterne af gode grunde ikke se. Du, du lavede en let håndbevægelse, der Jørgen sagde, at, er at de det ville tenderet sig. nu får vi kampen om historien.
1: <laughs> ja, men det er jo fordi, at der stadigvæk er en, en højrefløj og en ekstrem find, højrefløj navnlig, som jo slet ikke er enige i hende. De synes, at franskmændene bragte civilisationen til Algeriet øh, og det politiske system. Og, og, øh, altså, og de, man taler jo stadigvæk om Zemur, talte også Eric om Zemmour. Så det er Kemur, den Fumur, ja, fra det yderste højre, øh, talte jo om, at de, alle de mange gode ting, øh, øh, hvad hedder det, koloniseringen, har bragt algeriet. Og, og, og jeg har talt med nordafrikanske venner, som siger, så længe vi har politikere, som forsvarer det, så kunne sige, var også inde på lidt af det samme. Øh, så længe vi har politikere, der forsvarer det, altså, så, 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 så går det jo ikke. Altså, så, så, så har længe ikke der er et, taget det her
2: opgør. Så længe der er det der argument, det hedder, jamen, øh, jo, der hedder, jo, der var hårde metoder, men... Ja, altså men præcis, argumentet Præcis,
1: og øh, at det også bragte gode ting med sig kolonisiden. Det, det kan efterkommer jo ikke holde ud at høre på.
2: Vi, vi fortsætter lige ud af det spor et øjeblik, øh, Jørgen. Jeg læste en yngre kvindelig algerisk historiker, Sofiane Baroudi, som siger til et internettidsskrift øh, Orient Vendue, hun siger, øh, Frankrig fører en ideologisk krig i et forsøg på at ændre eller blot slette minder. Det har skabt et Frankrig har skabt et billede af sig selv som landet med menneskerettigheder, revolution, folkenes ret til modstand og demokrati. Men historien om dets forbrydelser i dets kolonier herunder mit eget land, Algeriet, fortæller en helt anden historie. Det jeg kunne tænke mig at spørge om på ryggen at det, hun siger, øh, Sofian Baroudi, det er, hvad lærer franske skoleelever i grunden om Algerkrigen? Jamen ja, altså Frankrig er ligesom
0: Tyskland et land med en uh, erindringskultur. Altså man prøver at huske det gode og det onde øh, sammen. Så på den måde vil jeg ikke fuldstændig give hende ret. Og øh, bare, øh, altså, det er Kabel øh, reportage, øh, hvor han jo egentlig er enig med flertallet af franske intellektuelle, sådan i 60'erne, hele, altså hele Venstrefløjen, altså de siger jo fuldstændig det samme, som hun gør. Altså vi kan ikke komme her og sige, vi er øh, frihed, og boderskab, og så fører sådan frem. Altså påpege på, på, den der modstand, der er i det. Så det, så, altså, det er egentlig også en meget gengælds holdning i Frankrig. Uh-huh. Den ideologiske krig, hun startede med, det ved jeg ikke helt, hvad hun, hvad hun sigter til, men øh, det er blevet en del, altså bliver mere og mere en del af øh, det franske kurrikulum. Øh, I gymnasieskolen, der er det en obligatorisk del, af, altså afkonomiseringen er en obligatorisk del, og det er klart, at Algerkrigen øh, fylder ret meget i, den, i det kurikulum
2: Karin, det du refererede din far for, de billeder, han tog... Og og den, hvad skal vi sige, tilgang. Ja, så kom til, så tager jeg mit spørgsmål bagefter.
1: Ja, okay, tak. Fordi at jeg har faktisk talt med, med nogle venner i Frankrig som, altså en veninde af nordafrikansk herkomst. Hun er godt nok fra Tunesien. Men hun har børn i skolealderen, øh, både en 10-årig og en, 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 en pige i gymnasiet. Og hun fortæller, hun fortæller at... Øh, at Der er stort set ikke nogen undervisning. Nu nævner du gymnasiet. Det begynder lidt i gymnasiet, men ellers er det jo renaissancen og middelalderen og moderne tid. Første og anden verdenskrig bliver behandlet meget, men den smule, man lærer i gymnasiet, og det er ikke ret meget, og der er så stort et pensum, så det bliver tit en detalje for, for eleverne. Men det er meget. Pienoarernes tabte paradis, og og, og attentaterne, som jo skete efter en folkeafstemning, havde givet De Gaulle ret i, eller eller sagde ja til, at Algeriet skulle befris. Det var en en folkeafstemning i 61, mener eller 62. Og og, og selvom der var et stort flertal for at give Algeriet deres uafhængighed, så er der jo en større gruppe øh, stadigvæk, som mener, at, øh, at det, skal man ikke, det skal man ikke koncentrere sig så meget om. Så det der med undervisningen, det er altså lidt, det er lidt, det er ikke så helt klart. Altså, at, øh, okay. og, og mine egne børn, der har gået i fransk skole, de lærte ikke en de om det, men de gik så heller ikke i gymnasiet. Nå, jamen, du
2: øh, gjorde til dels mit spørgsmål. Jeg vil jo have refereret til den øh, artikel, din far lavede de billeder, han tog i 1961, og en, og en del af det miljø af franske intellektuelle, og det var det, Jørgen var inde på, som også var kritiske, så det har ikke bare været sort-hvidt, at på den ene side var der Morfogian og, og folk som ham, øh, og så på den anden side var der Algierne, der har i det franske samfund, også mens øh, kolonikrigene fandt sted, eller krigen i det franske amt, Algeriet været franskmænd, som var modstandere af den øh, franske militære fremgang, og i det hele taget den førte yeah. politik. Ja, yeah, der var, ja, 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 altså,
0: var voldsom modstand. Yeah. Og Camus, som var lidt splittet, fordi han selv var, var født, var selv var pied var jo blevet isoleret i det intellektuelle miljø, fordi alle andre øh, gik ind for en fuld til Algeriet. Og ved afstemningen, som, som Karin nævner, øh, det er næsten 90 procent, der stemmer for et uafhængigt Algeriet i Frankrig. Så det vil sige, der var en øh, meget, meget lille opbakning til at fortsætte krigen.
2: Mm-hmm. Okay. Øh, har der i i Frankrig i øh, efterkrigstiden og her er krigstiden jo så, altså Algierkrigen, har der været et, et hvad skal vi sige, historikeropgør Altså, vi talte jo om i den udsendelse, I var med øh, i juni om Vichy, øh, hvordan franske historikere øh, længe m- mere eller mindre frivilligt lagde lidt lo på, så kom den amerikanske historiker øh, Robert Paxton, og så i midt-70'erne, så fik han hvad skal vi sige, taget noget af trykket af det franske traume. Hvad med det her traume? Hvordan bliver det bearbejdet af historikere?
1: Altså, jeg, 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 jeg synes, altså, problemet er, at det ikke rigtigt er blevet bearbejdet. Og der er stadigvæk en spaltning, som vi lige nævnte, eller talte om før, det her med, at øh, altså, en højre- højre-venstre, sådan venstreopdeling, hvor de venstreorienterede meget øh, øh, fordømmer Frankrigs øh, ageren i deres tidligere kolonier, og hvor, hvor højrefløjen jo synes, at de bragte civilisation, som vi var inde på, øh, til de her lande. Så jeg, jeg synes, at. Øh, Ja, ja, det som jeg, når jeg taler med mine venner og min familie, så er det simpelthen det gennemgående tema, at vi har aldrig taget det her opgør. Det er uafsluttet, det her kapitel.
2: Men men, altså, Jørgen, i et land med en så stærk intellektuel tradition, og det er jo ikke bare franskmændene selv, der bryster sig af det, det ved vi andre, som kigger nogle gange misundligt mod Frankrig, med altså store tænkere inden for filosofien, idéhistorien, også historievidenskaben, altså... hvor man altså ikke fejrer for meget ind under guldtippet. Hvordan kan det det så?
0: Det det vil jeg nu heller ikke sige, at man har gjort. Det meste af der er foregået, er... Man kan bare slå op i en Wikipedia-artikel. Det meste er ret godt dokumenteret og beskrevet af historikere. Der er nogle uklare punkter. Altså, hvilken rolle havde staten i de der forskellige... Hvor meget vidste man, og hvordan... Men men altså, hvad der er foregået, er sådan nogenlunde klart. I hvert fald på fransk side. Fordi det det store problem med, hvis man skal beskriver, hvad det virkelig foregik i Algeriet, det er, at kilderne på den anden side, altså de tjejeriske kilder, de er, øh, de, de er politiske. Det vil sige, at, at tallene holder ikke, og begivenheden ikke, og ting ryger ud. Øh, Begivenheder bliver slettet. Så det, man står for sådan lidt to forskellige videnskabelige kulturen, som er meget, meget politisk determineret. Det er til del også i Frankrig. Men der har du faghistorikerne, som prøver ligesom, at få det frem.
2: Ja, og når du siger øh, den algeriske side, så næt... Læste jeg den en anden alciersk historiker, øh, Amir Ghegilla, tror jeg, det udtales. Han anslår, at franskmændene siden 1830 og frem altså til uafhængigheden i 1962, har øh, dræbt eller på anden vis taget livet af godt 10 millioner øh. Og Da jeg læste, ting jeg, hmm, kan det virkelig være sandt? Er det et tal, man vil anerkende ja, selv i den det, kritiske franske historisk det,
0: det svarer jo til... Stort set alle, der er døde i den periode i Algeriet i de år. Det vil sige, at hvis man tager folk, der er døde af altså børnedødelighed, sygdom, underernæring og alt muligt, det var jo et utroligt fattigt land, man sige, og med meget, meget dårlige, dårlige infrastruktur, Så der, der er jo folk, der er døde, men sådan er, man kan selvfølgelig godt indirekte give skylden for kolonihærerne, at, at de ikke gjorde noget ved det, men det er måske lige et smørte lidt tyk på.
2: Jeg skal sige til nye lytter, vi er lige over halvvejs gennem kampen om historien. Vores gæster i dag er Karin Mørk, journalist her i Danmarks Radio, hvor hun i en årrække har gjort os klogere på fransk kultur og politik i det Frankrig, som er hendes andet hjemland. Og sammen med Karin har vi Jørgen Bøjsen, Ph.D. og lektor på Københavns Universitet, hvor han forsker i franske samfundsforhold og fransk historie. Og det vi taler om i dag er Frankrigs mørke kapitler fra Algerkrigen, som kulminerede i 1962 med Algeriets uafhængighed. Vi skal beskæftige os lidt mere med de ubearbejdede tragedier, for dem er der mange af i relation til den her krig. Vi skal høre en kort bid af et interview fra 2021 med den dengang 91-årige altsjersk fødte Said Abtud. Said Abtud studerede i Paris i 1961, og han var med til en, siger han, fredelig demonstration som fandt sted godt og vel i hjertet af Paris, ned ved St. Michelbroene ved Sædenen, 17. oktober 1961. Jeg begyndte at massakre. Det var en uge. Det var virkelig... af hele mit liv. Jeg vil altid huske det carnage. Virkelig degulat. Det er savage. Det er virkelig en uge. for at kunne tabassé des gens qui avaient les, les, les mains dans les poches et, et lui, elle leur donnait les coups sur la tête. Et en, en plus, il y a, y a des endroits mais ils ont tiré même à la mitraille ils ont, tiré, ils ont tu, tu, tué des gens. Et là, où, du côté de Nanterre, du côté un peu partout, ils, ils ont jeté les gens à la Seine, ils ont massacré. Ja, Massacre, Sauvage, etc. Øh, er der en af der er lynhurtigt kan ekstemporalt oversætte, hvad Said Abtut sagde, for jeg har glemt at notere Nej, det. Jamen, det er en øjenviske beretning om, at han deltog
0: i den der demonstration for 61 år siden, øh, oktober, og øh, politiet gik så løs på de der demonstranter, som gik med, med hænderne i lommerne og var egentlig ganske fredelige at, og,
2: og skøde på dem og, og slog dem. Ja, og det her det er så 60-året, altså i 2021. Ja. Det er 60-året for, for den her... Og,
1: øh, og han kalder det et viritabelt blodbad.
2: Et viritabelt blodbad. Og der kan men lige så godt tage det, fordi det er noget, som jeg kan huske, da jeg selv for nogle år siden, undskyld, jeg bringe mig ind her, læste om det. Jeg, jeg, jeg troede simpelthen ikke mine egne øjne. Mm. Øh, altså et blodbad i hjertet af Paris i 1961, hvor ifølge nogle kilder op mod 200 øh, øh, fredeligt demonstrerende algier blev skudt og dræbt. Mange af dem smidt i scenen. Øh, altså, helt elementært, hvordan kan det være, at fransk politi skød og dræbt så mange... Demonstranter i Paris.
0: Ja, er det, det er jo en skamplet. Man kan forklare det lidt med, at i ugerne op til demonstrationen, der gennemfører FLN 33 attentater mod fransk politi og dræber, tror det er 22 politifolk. Det vil sige, der var ikke meget kærlighed i den franske politistyrke til FLN. Og da de så, altså demonstrationen er fredelige folk, men det er FLN, der organiserer dem. Altså de mennesker der er der ikke i øh, men, men det er organisation eller det, demonstration, så, så de har formentlig øh, gerne vil vise dem hvor hvor David købte øllet. Øh, og øh, altså, hvordan de døde. Man, 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 man kan kun lidt susse sig frem til det, fordi der er ikke rigtig officielle tal for det. Altså, nogen blev smidt i scenen. Nogen hoppede formentlig i scenen for, for at undgå det. Øh, nogen blev skudt. Men øh, altså, det, derfor, det, det var i et eller andet sted mellem 40 og, og 200 dræbte.
1: Ja, og nogen, nogen hoppede i scenen og, ja. og råbte, jeg kan ikke svømme. Og, og, så, altså, og nogen blev også smidt i scenen, efter at de var blevet skudt. Og øh, øh, politipræfikten, Maurice Papon, som vi sikkert kommer ind på. En skidt Ja, Yeah. Han, ham kom
2: vi ind på i før omtalte yeah, Vichy-udsendelse. Jeg skal, jeg skal lige sige, inden du kommer videre, fordi nu kommer vi ind på ham. Altså, Maurice Papon var øh, jurist øh, af uddannelse. Han var... Øh, ansvarlig for jødedepotationerne i Vichy, og så var han altså udnævnt til politipræfekt, ja, han... som vel er øverstkommanderende for politiet i Paris. Lige
1: præcis, og det er jo helt ufatteligt, at han får så stor en karriere senere hen, men han havde simpelthen fået at vide af det gul, at han skulle bare have lov at skyde, så han, altså, for hver gang der var et skud, altså hvis der skulle løsnes, så ville de skyde 10. Det, var sådan, det er sådan en, en saying, jeg har hørt. Og, og det var jo, altså, der var så meget had, Øh, fra politiets side over for øh, Algerer, Og der og havde også, været de attentater, som Jørgen som Jørgen, ja, som Jørgen øh, fortæller om. Og, og, og det er jo så ufatteligt, at det først var langt senere, man hørte om, hvor forfærdeligt det havde været at hørte de her øh, vidneberetninger. Fordi at myndighederne dækkede over den her enorme politivold, og det gul dækkede over Papon. Men
2: blev det ikke... Beskrevet i franske aviser, øh, franske medier på det tidspunkt
0: meget lidt. Altså der kom et officielt kommunikat uh, øh, sådan på dagen, øh, og det var sådan lidt lidt kort før deadline, så det blev sådan øh, det blev sådan reproduceret. Øh, Venstreflyende aviser prøvede at finde ud af, de kunne godt se, at der var nok sket noget mere, øh, men var nu til lidt ligesom sådan indirekte foroplysning om det. Så altså, i de der Øh, hvad hedder, sådan, bidonville slumkvarter, hvor de, de boede. Øh, Altsigerne. For se, hvem der, hvor mange mangler der. Så altså, man var ligesom nødt til at rekonstruere det bagefter, hvad der var sket, øh, hvor højrefløjen gik lidt med den officielle version. Så det blev vægtet ikke sådan en voldsom opstand, øh, opstandelse i Frankrig, som det burde have gjort øh, efter det, det her. Det blev ble dækket og, ganske grundigt.
1: Men, ja, og, og vi er jo uforståelige i dag, fordi så havde der været en masse folk med mobiltelefoner, som havde filmet det, og, 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 og mange journalister, og Og det var der jo ikke dengang altså verden så jo helt anderledes ud så derfor så kunne der altså foregå nogle forfærdelige ting som hvis myndighederne så dækkede over det så, øh, så fik folk ikke viden om det, fordi de, der, måske var der 30.000 demonstranter eller noget, men det er jo alligevel en, en, en lille bitte, bitte
2: dråbe. Og jeg skal lige sige, øh, vidnet, øjenvidnet, vi hørte før, Seid Abtut, som var, var ung og studeret, faktisk på Jørgens gamle universitet, Sorbonne på det tidspunkt, hvor han øh, var kommet ind. Han tog i mange år simpelthen ikke snakke om det, og han gik også under jorden, øh, tog til et andet sted i Frankrig, for at øh, prøve at slette sin identitet, som jeg forstod det, fordi det var øh, forbundet med far overhovedet, og have været til stede, og han siger iørt i samme interview at i tiden op til massakren her var der adskillige eksempler på unge algeriere der forsvandt og blev fundet druknet eller hængt og politiet afskrev det hver gang som ulykker. Vi skal lige høre en stump af noget hvad kan man sige lidt mere glad lyd.
0: Le hérisson, va le printemps,
2: printemps, le On va se... vi laver det stemningsskifte som det jo er hvor man straks nemes får smil på læben så er det for at prøve lige at begribe den tid. for den her sang Prentin, øh, blev sunget ved det internationale Melodi af sangeren Jean-Paul Morique. Øh, og det Melodi fandt sted stort set samtidig. Det fandt sted i Luxembourg, stort set samtidig med øh, nedskydningen ved øh, saint michel Så det er da mit spørgsmål, Karin. Hvilken stemning er egentlig mest beskrivende for datidens franske samfund? Er det den her sovløse øh, chanson, kling-klang, Morik eller, eller er det undertrykkelsen af alziger?
1: Ja, men så kan du jo ikke helt stille det op ved at sige, for det er jo begge dele. For nogen var det jo printemps, og, og for andre var det jo diskriminer- diskrimination, undertrykkelse, U- ulighed, uretfærdighed, og, og i relation til øh, myndighedernes øh, behandling af, af det, altså både af demonstranter, men også efterfølgende og dække over det, de postede jo, at det var bander, det var opgør mellem algeriske bander osv. Så der er jo to helt forskellige fortællinger, og det gælder jo også altså, af øh, den her optimisme, øh, og så øh, det Helt modsatte
2: mm-hmm. Altså øh, Morik der, sangeren, han synger om, øh, om forår og, og der er en glad stemning øh, Ikke desto mindre, Jørgen, så er det et tidspunkt Når man læser om udviklingen Ikke kun i Algeriet, men som følger den At man i Frankrig oplever meget skærpede politiske modsætninger Som til Sydlandet bringer Frankrig på randen af væbnet opstand Altså måske endda af borgerkrig altså, altså på det her tidspunkt der
0: går Frankrig fra en, fra hver en form for nation til en anden. Altså det her, da Algierkrigen slutter, der lukkes det der store mørke kapitel, det, det tragiske kapitel, de to verdenskrige og besættelsen og Algierkrigen. Og der er ligesom en længsel i Frankrig efter at, ligesom at lukke og låse døren efter alt det der, og så prøve at så vende sig mod noget nyt. Altså samfund, popmusik, flere penge... Få år efter har man svængt op, og så har vi pludselig en helt anden ting. Så det er virkelig et epokeskift, man ser lige præcis i de her dage, hvor de gamle tragiske tider med krig og ofre og, og også det mytiske er i spil, og så går til sådan en eller anden individuel hedonisme.
2: Men hvad er det så, der, altså, ja, og, og Frankrig bliver så, det kan man jo læse hos Michel Ulbæk øh, i hvert fald hvis man tager ham for pålørende, et meget hedonistisk land. Men, men hvad, hvad er det, der hindrer Frankrig i, at, øh, at de spændinger, der er, bryder ud i i lue og bliver til en borgerkrig? Altså man, man frygter jo flere gange, at der kommer en borgerkrig. Altså
0: krigen i altså er en borgerkrig. Altså det er jo ja, landets beboere, som, som kæmper mod hinanden. Ikke? Så på det der er der en borgerkrig kørende. Men en borgerkrig i Frankrig, der er jo to kubforsøge. Det ene, bringer de til magten. Altså, hvor den øh, fjerde republik, lederen af den fjerde republik, René Coutille, er bange for, hvad der skal ske, og man har her hans opbakning. Så han henvender sig til de Gaulle. Det er den eneste, han er sikker på, eller de er sikre på, fordi det gælder hele parlamentet, vil ligesom have, have herrens loyalitet. det Gaulle kan man ikke gøre oprøm mod. Han er, han er modstandshelten. Han, han, han er sikker. Så, altså, så han får generalerne, de makker ret, de siger, okay, det Gaulle, vi er sikre. Øh, lidt senere, da de går op for generalerne i Algeriet igen, at... Det gode, han har faktisk tænkt sig at arbejde hen mod uafhængighed. Der prøver de at gestalte et kup, men uden nogen som helst opbakning. Hverken militærfolk eller, eller civile. Så det, det går i sig selv.
1: Øhm, ja, jeg vil sige, at det var jo tæt på borgerkrig, og ikke mindst, fordi nu talte vi om, at FLN begik attentater, men der var jo også OAS, altså øh, den, den øh, militære, højere ekstreme militære organisation, som, begik, øh, som var meget imod, at Algeriet skulle have deres, øh, deres frihed og uafhængighed, og de begik også attentater, øh, både i Algeriet, men også i Frankrig, og det var dem, som jo planlagde attentater, flere attentater mod de Gaulle. Og så vil jeg jo sige, at, øh, altså, at OAS, som jo øh, altså var meget aktive i, i at bevare Algeriet. Øh, fransk. Og, og det var blandt andet jo med, og det er derfor, det jo også har troet op til i dag, at øh, Jean-Marie Le Pen, øh, altså Marine Le Pens far, øh, var også aktiv i OAS, og det var OAS, som også begik frygtelige øh, tortur, tortur øh, altså udøvede tortur mod algerier under, øh, under krigen. Det gjorde fremmede legionærer og franske soldater også, men OAS var altså nogle af de værste. Og, det, øh, og, det, og, det, og hvad han var, blandt andet Jean-Marie Le Pen var med til at skabe OAS. Og, øh, og mange, af de, øh, mange af de folk, der havde været med der øh, i OAS under, øh, under krigen, øh, meldte sig så ind i front Nationale, det, det højere ekstreme parti. Mm-hmm. Øh, og der er stadigvæk øh, efterkommer en del, i, særligt i Nis-området, og det er jo derfor, at der er så stor opbakning til Marine Le Pen i Nis-området, fordi det er altså gamle pienoire. Øh, sort fødder. Øh, sort fødder, ja.
0: Øh, jamen helt øh, anekdotisk, øh, den 22. august, der var det 60 år siden, at øh, det en af de mest spektakulære attentater mod de Gaulle, altså ham forsøgte jo også at, at få gjort godt på flere gange. UAS. UAS, ja. ja. Øh, bliver, hans bil bliver beskudt med, med maskingevær i, øh, i Paris. Øh, men han overlever mere akutivt, selvom han er to meter høj øh, højt, så altså, kommer han uskadt ud af det der. Øh, men
2: det er lige præcis 60 år siden. Nu. Ja, og det bidrager så til, til, til legenden om, øh, om de Gaulle, at han overlever det attentat. Det bidrager også til, at franskmænd ikke rigtig tror på, på John F. Kennedy, Hvordan kunne man skyde ham med én kugle, der, når man havde prøvet at plukke generalen med, med, med kugle, en kugleregn? Ja, det er en, måske en, en særlig fransk vinkel på, på det attentat. Men, men når, vi, når vi har bevæget os ind på Jean-Marie Le Pen og den franske højrefløj, så kan vi godt bruge de sidste 10 minutter på måske lige at dreje franskmændenes bearbejdning, øh, nogen vil sige manglende bearbejdning af altsjægerkrigen over i en mere politisk sammenhæng. Fordi Karin, du siger, at mange af de øh, efterkommere af, af Pied og nogen var så aktive i OAS, de har slået sig ned i Sydfrankrig, Nice især. Altså, hvordan lyder egentlig det nationalistiske højres fortælling om altsjægerkrigen?
1: Jamen, det, det, det er jo fuldstændig i tråd med, øh, som vi har talt om tidligere, at, øh, at det var øh, en, en fejl, at og, algeriet få sin uafhængighed. Øh, de mener, at øh, koloniseringen øh, var civilisation, og øh, at, at, øh, at det var det, der er ikke nogen grund til at gøre op med. Og, og det ekstreme franske højre, altså de, de dyrker også meget Øh, fortællingen om øh, altså, eller foragten for muslimer kan man sige og, og, og muslimske efterkommere øh, så, så, så hele, hele den øh, hvad skal vi sige foragt som ligger helt tilbage fra kolonitiden er ligesom brudt frem stadigvæk vi har... i, i deres syn på indvandring, og øh, altså, at, at de her efterkommere af Algerier er fremmede på en eller anden måde, og har ikke ret til de samme rettigheder.
2: Men det er jo interessant, det er jo nogle spændinger, som så er kommet med på den anden side af Middelhavet, så at sige, fordi vi har lidt pianoire, altså, øh, som bliver fordrevet, og, og de kan ikke være i Algeriet efter 62, indlysende nok. De tager til Frankrig i stor stil, og det samme gør dem, vi omtalt før, øh, Les øh, harkierne, øh, som har tjent i den franske her, øh, er der nogen sammenhæng i Frankrig politisk mellem hakierne, øh, som efterhånden udgør en, deres efterkommer en ret stor gruppe, og så le for øh, fordi hakierne er jo så overvejende muslimer, skal vi huske? Nej,
0: der er ikke nogen forbrydning mellem de to grupper. Det, der er for en af dem, det er, at de bliver modtaget meget dårligt. Altså, der var jo en million franskmænd, der blev tog båden over, over Middelhavet der, og så blev installeret sådan lidt, lidt på morfog, men som ikke var specielt velkomne nogen steder heller ikke. Så de havde ligesom mistet alt, hvad de havde, og så kom de frem til, til ingenting. Så det var klart, at det var, de var ret bitre, at øh, slå sig ned omkring ja, Avignon og, og i, i Vaucluse og, og det er så blevet sådan en, en, en højborg nu for, for det yderste højre. Men man må sige, efter krigen, de mennesker, som stadig går ind for et fransk aldrede, er en forsvindende lille øh, brugdel af det politiske spektrum. Altså inden, inden, inden 70'erne der har de en halv procent stemmeopbakning. Så det er altså det er nogle nogle hardlinere der er tilbage, øh, men som ikke tæller noget i det store billede.
1: Men, men, de men, men det er alligevel interessant jo, at når Philip øh, hvad hedder han Philip kommer med det her om, at nu vil man t- fratræ eller t- tage nogle af algerernes øh, rettigheder fra dem, altså ligesom de skal ikke bare have lov til at kunne bosætte sig i Frankrig og have fordele og så øh, Altså det skaber jo et ramaskrig i hvert fald på venstrefløjen.
2: Mm-hmm. Øh, de her hakier, vi nu har talt om, i gange. Altså indfødte Alger som kæmpede i den franske her. De var jo længe ulicete selvfølgelig af algeier. Øh, der er mange historier om, hvordan øh, en søn havde meldt sig til den, eller følte sig tunget til at være i den franske her, og blev, øh, blev afvist af sin egen familie. Og mange af dem måtte flytte flygte til Frankrig, og franskmændene anså dem jo for at være ikke-europæere, de var muslimer, og algerierne anså dem for at være forrædere. Mm-hmm. Så de er virkelig fanget mm. mellem, hvad skal vi sige, som lus mellem to negle. Hvilken plads har de i den nationale franske fortælling om krigen?
0: En, en, en overset plads. De er, det er nogen, der bliver nævnt en gang imellem, os. Altså, vi burde også gøre lidt for dem, og det er også for dårligt, at vi ikke har gjort noget. Jeg tror lige her, de seneste år, man har prøvet at give dem en symbolsk oprejsning, men altså mm. de har været, glemt, og de har virkelig været taberne i det her. Uh-huh. Øh, og, de, og da
1: de kom tilbage til Frankrig, så boede de jo i de mest forfærdelige ja, lejre.
2: Slumkvarterer. Uh, ja,
1: ja. ja slumkvarterer og lejre, som, som man ikke drømmer om i dag overhovedet. Altså, at det kunne eksistere.
2: Så, så har må siges, hvis vi skulle lave sådan en, en tragediens skammel, ja. øh, eller tabernes øh, skammel, så står de øverst der.
0: Ja, dem, der blev altid, Det blev slået ihjel, så der, der, var, ikke, der var ikke rigtig nogen ja. god løsning for dem.
2: Øh, Macron, fordi der, der er jo et politisk spørgsmål, det her. Præsident Macron, han har besøgt Algeriet i 2017, i den første tid som præsident. Og han kaldte de massakre, som øh, fandt sted øh, 8. maj 1945, hvor måske så mange som 6.000 alger blev dræbt i to byer. Äh, alzigerne siger selv, det er op mod 30.000. Men der var i hvert fald bevisligt massakre på et tidspunkt, hvor man i Europa, altså 8. maj 45, fejrede sejren over Nazi-Tyskland. Der er altså mange alziger, der blev dræbt. Dem har Macron kaldt forbrydelser mod menneskeheden, og han har også fordømt undertrykkelsen af alzigerne. Men som den fransk algeriske avis Liberté skriver, er attend des excuses de la France. Altså, Algeriet venter stadig, eller det står der ikke, men venter på en undskyldning fra Frankrig. Det står der så sent som sidste år. Kommer den undskyldning, tror jeg?
1: Jeg tror ikke, den er lige på trapperne. Så meget vil jeg sige. Det kan godt være, at man vil udvise mere respekt, og så igen... Det er jo på vej den helt forkerte vej mellem Frankrig og øh, mange afrikanske lande. Ikke mindst Algeriet. Og, og, og Frankrigs diplomati øh, er, er ligesom ikke eksisterende. Det fungerer ikke rigtigt. Øh, der er mange franskmænd, mange af mine venner i hvert fald, som er skuffede over øh, skiftende præsidenter, og ikke mindst Macron, har skåret så meget ned på udenrigsministeriet, eller på, på, den, på det gammeldags diplomati, kan man sige. Altså, hvor du har en diplomat, der kan kan tale med andre landes politikere og udvise den nødvendige respekt. Fordi det er jo simpelthen det, som Algeriet stadigvæk synes mangler fra fransk side.
2: Mm-hmm. Nødvendige respekt, og der bliver skåret ned på diplomatiet i kontakten mellem Frankrig og nogle af de tidligere kolonier. Øh, meget interessant, så siger en, en fransk professor i Lausanne, Universitetet Lausanne i Schweiz, med speciale i kolonihistorie, Nicolas Bancel, han siger til dagbladet Information, man bør fra fransk side oprette et museum om hele kolonitiden. Det vil være en institutionelt stærk handling, og det skal ikke være et idealiseret mindesmærke over kolonitiden, men et moderne museum, som kan være et sted med både transformation og permanente udstillinger. Et sted, hvor diskussion og repræsentation for kolonihistoriens vidner er til stede. Øh, Jørn, tror du, at, at der kunne komme... Altså, at det vil være et... Øh, et godt træk fra fransk side, eller et ja, altså he- he- rigtigt træk fra fransk side. Hele erindlingskulturen
0: er og få det, få det belyst. Der er en større historikerkommission i gang nu, med ligesom mm-hmm. at prøve at få, få kortlagt hele forløbet om krigen. Og jeg tror, jeg er lidt mere optimistisk end Karen med hensyn til en, en undskyldning. Jeg synes, vi arbejder også derhen.
2: Ja, det sagde du også mm. indledningsvis. Ja, og
0: problemet er, det er, eller er måske, at det der med at være øh, forventelig, over for nordafrikanerne, kan være sådan politisk stigmatiserende i, i nutidens Frankrig. At det vil sige, at hvis man virker alt for, for, for åbent, så taber man valget. Så altså, jeg kan forestille mig, at det er noget, Macron kunne finde på at gøre på sin, 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 sin sidste dage, så som en ting, fordi så har han ikke noget valg at tabe længere. Så altså, jeg tror egentlig, at det, der, det, det er på vej ganske langsomt. Problemet er lidt, at jeg ikke er sikker på, at det er nødvendigvis vil gøre altierende glade eller glade nok. Fordi det er ligesom det, der forener den, den, den algeriske nation og hele, hele Algeriets politik, altså, som jo egentlig er og ubevægeligt og har været det i, i 50 år, går jo egentlig ud på at at, 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 at sig over Frankrig. Det er Algeriets udenrigspolitik i, i, i nødskal.
2: Øh, I den avis, jeg nævnte før, Karin, den øh, algeriske Liberté, der skriver de også, at øh, jamen, så længe franskmændene i den officielle. Og jeg, jeg ved ikke hvem de sigter til her øh, og om det er fra politisk hold eller franske medier eller måske mere specifikt det yderste højre men så længe de omtaler massakrer i Algeriet som les événements hændelserne så har franskmændene ikke for alvor forstået at det var ikke bare hændelser det var tragedier det var massakrer hvor mennesker er kød og blod plus ja, hjælp ja.
1: Og det er, det er helt utroligt med øh, den her øh, sproget, man bruger om krigen, fordi helt frem til 1999 så, man, kaldte man, så kaldte man krigen og det, der foregik og hele koloniseringen for Lisée event. Men øh, øh, i 1999, der vedtog så øh, Nationalforsamlingen, at fremover skulle det kaldes øh, krigen i Algeriet.
2: Okay, så, så, der er sket, så, så
1: der er sket lidt... Kosmetikken
0: men, er fjernet. Men, 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 det var til grin blandt folk alligevel, for alle kaldt det øh, krigen. Altså, ja, det, det er ligesom sige. Ukraine, ikke? Altså, det, i dagligt tale, det er en krig, det er ikke nogen begivenheder. Eller, Nej,
1: øh. men det er jo alligevel vigtigt at få ja, ja. det officielle stempel for, hvad var det egentlig, der foregik. Og det er det, man gerne vil have mere af. Og jeg synes, ideen om det der museum, det lyder helt fantastisk. Ja. Det kunne være et skridt på vejen til, til en større forståelse mellem algerier og franskmænd, i hvert fald i Frankrig.
2: Og lige nu, mens vi sidder og taler, så har vi altså en, måske ikke en meget ophedet kamp over Middelhavet, men dog tilstrækkeligt ophedet til, at man fra Algiersk side har taget en, en hidtil sløjfed strofe, eller den blev sløjfed engang gang i, i tiden efter uafhængigheden. Den har man altså taget tilbage for lige at vise Frankrig, hey, I er gået over vores linje, vores røde linje. Ja. Vi får se, hvordan det kommer til at gå, både med den øh, politiske, diplomatiske udredning, og også med den øh, historiske bearbejdning. Jørgen Bøjsen, Karin Mørk, tusind tak, fordi du var med. Tak for invitationen. Selv tak. Redaktionen bag kampen om historien består af redaktør Thomas Vinter Larsen og vores universitetspraktikant Josefine Geier Utoft. Vi er vanetro retur næste tirsdag samtidig af sted, og i mellemtiden kan man høre dagens program på kanalen. Den kommer i antal gange, og selvfølgelig også som podcast. Jeg hedder Adam Holm. Tak for den gang.